0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von der Breidenbacher, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön. Ich begrüße euch mal wieder. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu weit abtrünnig geworden und hört auch diese Folge noch, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Ja, ich möchte jetzt nicht wieder hier alles runterleiern, wieso, warum, weshalb. Es ist halt so. Ich hatte halt viel zu tun. Also ich war gut ausgelastet, um nicht zu sagen Stress oder damit zu umschreiben. Nein, Stress hatte ich nicht. Denn alles, was ich so in meiner Freizeit mache, mache ich freiwillig, mache ich gerne und das ist kein Stress. Wenn ich mal keine Lust habe, dann lasse ich es auch mal. Obwohl es in letzter Zeit halt doch so viel war, dass ich nichts zwischendurch gelassen habe. Um nicht lange rumzureden, fange ich gleich an. Ich habe viel Information. Ich möchte auch noch dazu sagen, das ist die Mai-Folge, auch wenn es schon fast Ende Juni ist. Also es kommt nochmal eine Juni-Folge dann. Ich will doch so, dass jeden Monat eine Folge kommt. Werde die vom Juni so schnell wie möglich nachproduzieren. Mache aber keine Versprechung, wann und so weiter. Durch die Vergangenheit weiß man ja, was daraus entsteht oder werden kann. Wie gesagt, ich fange an. Die letzte Folge war zuerst im Ton etwas komisch, weil ich doch immer mal nochmal das Mikrofon angesetzt habe, einen Tag später, und habe nochmal was nachgesprochen. Das ist auch so bei mir beim Podcast. Man hört danach, man macht den Schnitt und denkt, da habe ich doch noch was vergessen. Warum habe ich das nicht reingetan? Und dann spricht man es nochmal und die ganzen Einstellungen vom Abstand des Mikrofons zum Mund und die Stellung ist wieder anders. Und dadurch kam es immer mal ein bisschen zu anderen Tönen. Das habe ich dann nochmal ausgebessert und habe dann nochmal die Folge nachgeladen. Aber ich hoffe es hat euch nicht weiter gestört. Ja, was fand statt? Es fand inzwischen eine Wahl statt. Bei uns waren das auch mit Kommunalwahl und Europawahl und ja... Ich will nicht viel dazu sagen. Blau habe ich nicht gewählt. Ich erzähle auch nicht, was ich gewählt habe. Ich habe auf jeden Fall gewählt. Ja, was gibt es Neues? YouTube-Kanal. Eigentlich zwei. Was heißt, neu sind sie nicht alle. Ich habe entdeckt, Sisi die Auswanderin. Ich verlinke das natürlich auch wieder alles in den Shownotes. Und zwar ist das eine etwas ältere Frau, ich glaube so um die 40, die mit ihrem Sohn und ihrem Mann vor um die sieben Jahre oder noch länger nach Amerika gezogen ist. Und sie hat sich darauf spezialisiert, in ihrem Kanal wirklich mal alles genau zu zeigen, wie das in den USA ist. Und die ist das so genau, dass sie zum Beispiel auch ähm, die Verschließmechanismus vom Fenstern in den USA äh, zeigt mit der Kamera. Ja, es ist schon interessant so diese Kleinigkeiten, zum Beispiel findet man in den USA kaum eine Türklinke. Alles wird mit diesen Knaufen gemacht, also die man drehen muss. Das ist für mich immer so interessant, dieses genau wie in diesem Podcast Legge, der aus Schweden kommt, wo doch mal genauer in die Gesellschaft geguckt wird und genauer auf Sachen geschaut wird. Sie hat dann viele Themen, sie bringt auch viele ähm, Folgen raus was ihr Schock in den USA war, wo sie rüber ist. Und äh, sie packt auch mal, ich glaube, ihr Sohn geht in die 8. Klasse, packt mal die Schultasche von ihrem Sohn aus, was der so in der 8. Klasse, in der Schule alles braucht. Ja, ist eine schöne Ergänzung zu dem, was Gesche und Abi machen. Hashtag Gastini. Aber das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Ja, wo wir gleich beim nächsten sind, das ist der Potstock hat inzwischen stattgefunden und ich möchte mal von hier aus ganz herzlich den Ralf Mayer grüßen, der immer mal bei mir vorbeikommt und letztens wieder bei mir war. Wir tauschen dann immer Kaffeesorten aus und er arbeitet dann gerne mit mir den Tag, weil ich dann nicht frei habe, kommt er vorbei, wir sprechen uns ab und mit Google Maps und diesen ganzen Ortungssachen treffen wir uns dann unterwegs. Er unterhält mich dann immer sehr schön bei meiner Arbeit, macht auch manchen Handgriff, guckt sich auch manches ab vielleicht von mir, also herzliche Grüße an Ralf, an Ralf und auch Steffi, mit der er die Flimmerfragen gemacht hat, damit haben sie jetzt Schluss gemacht und das ganze Projekt läuft eigentlich unter Unterhaltungszimmer, wenn ihr den Podcast sucht, da gibt es neue Folgen, wieder mal ausführliche über, wo übers Leben gesnackt wird, hört da mal rein und da soll es auch zukünftig noch einiges Neues geben. Ja, Potstock hatte ich mir eigentlich vorgenommen hinzufahren, wusste dann aber, dass ich zum Wochenende schon einen anderen Termin habe. Bei mir geht immer noch der Orientierungslauf vor alles, weil meine Frau das sehr, sehr gerne macht. Also das ist ihr wirklich großes Hobby, weil sie mich in meinen Sachen viel unterstützt, ist natürlich selbstverständlich, dass ich dann auch solche Wettkämpfe, wo sie unbedingt daran teilnehmen will, vorziehe. Und es sollte immer eine Gemeinsamkeit sein, wenn man ein Hobby hat. Das schweißt eigentlich so Beziehungen richtig zusammen. Ja, Podstock hatte ich dann vor, dass ich wenigstens zum Aufbauen mal mit hinkomme. Das hat sich dann aber auch zerschlagen. Das erzähle ich dann später noch, warum, wieso. Auf YouTube gibt es auch von der Dotti einen Kanal, den ich empfehlen möchte, die Hörmupfel. Und Dottie hat angefangen, intensiver auf dem Kanal noch zu posten oder zu veröffentlichen. Und zwar jetzt mit Kochen, aber nicht nur das reine Kochen, sondern was ich gut finde, wie ich hier meine Technik und Natur habe, so macht sie, habe ich bis jetzt das Gefühl, nimmt sie Technik, wie sie mit der Technik kocht. Und da geht es gerade über einen Dampfgarer, glaube ich, ist das von Bosch, wo sie schon einige Folgen gemacht hat, wen das interessiert. Sollte da mal reinschauen, auch den habe ich verlinkt. Und Leute, lasst auch mal einen Daumen in den Videos da. Natürlich muss man dazu ein Google-Konto haben, egal welches. Sobald man ein Google-Konto hat, kann dann auch abonnieren und Daumen vergeben. Podstock, die Podcasts sollen noch kommen, hat mir Ralf gesagt. Aber es gibt schon die Videos. Und da habe ich mir schon von Gastini das erste angeschaut, fand ich sehr gut. Auch die zweimal zu sehen, so in der Öffentlichkeit. Ja, kann ich empfehlen, auch die anderen Beiträge, die ich alle noch nachschauen werde. Aber vielleicht höre ich mir auch einige nur an, wenn dann die Videos als Podcast-Folgen erscheinen. Ich weiß, man kann sich auch die Videos wieder nur den Sound laden. Ja, ist mir zu viel Arbeit. Was habe ich noch? Podcasts habe ich in letzter Zeit gehört, Frau Pachmeier packt aus. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer der älteren Folgen erzählt habe. Das ist eine Lehrerin, die aus dem Alltag der Schule erzählt. Und die hatte auch die Podcaster mit einem Kollegen. Das ist auch von, ich weiß nicht, Antenne Niedersachsen oder sowas wird, wird der produziert. Da gehen mir doch schon manchmal ganz schön die Ohren auf, wenn die erzählen, was heute in den Schulen so los ist. Also Wer da mal in die Richtung hat oder kleine Kinder, die mal in die Schule kommen und möchte da so einen Vorbereitungskurs haben, sollte sich da mal reinhören. Es ist manchmal erschreckend, es gibt aber auch schöne Erlebnisse und wie sich das mal alles weiterentwickelt, wird man sehen. Denn ich finde, zurzeit ist alles im Umbruch. Politik, Wirtschaft und so weiter. Wir werden sehen. Ja, selber... Ähm Angemeldet. In Spotify wollte ich immer, habe mich noch nicht. Inzwischen sind ja viele in Spotify angemeldet. Und es nimmt wirklich rasante Fahrt auf. Wenn man da so hört, vor allem wer dort podcastet. Ich habe jetzt die Frau Schöneberger erlebt, die dort Podcast machen. Die macht dort Interview mit äh, Lena meyer landhut Und Atze Schröder macht einen Podcast und erzählt. Sind teils sehr interessant. Also manches muss man nicht hören. Aber wenn man da so mal ein bisschen rumschnüffelt, sieht man einiges, hört man einiges. Ja, zur letzten Folge gab es auch einige Kommentare. Einerseits direkt auf meiner Seite, der Breitenbacher.de und andererseits auch per Mail. Einmal vom Holger aus Leipzig. Und zwar, ich hatte ja mal erzählt, dass ich mal Brötchen gebacken habe selber und der und er schrieb mir gleich, guck mal mit Brotbacken. Er backt selber Brot und da gibt es eine richtig gute Seite. Plötzblock. ich verlinke das dann auch nochmal. Und da wird dann auch über das Brotbacken geschrieben. Das ist ein Blog. Und was ich interessant fand, da gibt es wie eine Datenbank für Sauerteig. Also wenn man damit anfangen will, da gibt es eine Datenbank, wo in der Nähe Leute wohnen, die schon Sauerteig hat, haben, wo man sich da was holen kann, um den dann selber immer weiter zu generieren oder so. Ich kenne mich noch nicht weit genug damit aus. Das fand ich ganz interessant. Dann hat mir der Elite-Hörer geschrieben, der Sportfreak. Einiges, das könnt ihr auch nachlesen im Kommentar. Da wird es auch noch einige Antworten geben. Und dann hatte ich noch eine kleine Kritik, weil ich manchmal im Podcast was erzähle, wie zum Beispiel, sage ich, letztes Wochenende und bringe aber den, meine Folge erst eine Woche später raus, sodass ich das verschiebt. Da hat er recht, das ist nicht immer gut, man kommt da durcheinander. Und ich versuche jetzt immer das Datum zu dem jeweiligen Ereignis dazu zu sagen, sodass er euch einen Eindruck machen könnt, weil doch jetzt zum Beispiel auch wieder ein sehr langer Zeitraum ist. Und ich kann euch versprechen, ich hatte sehr viele Veranstaltungen, und habe sehr viel unternommen. Das seht ihr ja auch an der Überschrift. Also es gibt dann noch einen zweiten Teil meiner letzten Wochen. Ich war in Bayern, ich war in Sachsen, ich war am Rennsteig Jena, Weimar. Ich war in den Alpen, ich war im Erzgebirge. Also da könnt ihr noch einiges hören. Das zu den Kommentaren. Und weiterhin möchte ich heute mal, was ich so zwischendurch bekomme ich irgendwelche schöne Informationen im Netz oder so, die ich euch gerne weitergeben möchte. Vielleicht interessiert es euch. Und heute habe ich zum Beispiel Apps, also Tablet-App oder, oder für Handy und zwar zum Thema Reisen. Und die fand ich eigentlich gut, weil ich doch weiß, dass einige, die mir zuhören, doch viel reisen und auch gute Tipps gerne annehmen. Da gibt es zum Beispiel die App Polar Steps Travel Tracker das ist ein Programm für iOS und Android und zwar zeichnet es während einer Reise die Route auf die Bilder die mit dem Handy zum Beispiel gemacht werden integriert das und generiert danach ein Reisetagebuch über diese Reise ich selbst habe diese Programme nicht ausprobiert ich gebe euch nur den Tipp wer wem das gefällt kann da mal reinschauen ich werde auch verlinken wieder in meinen Shownotes. Ein zweiter Tipp ist View on Top. Fand ich auch sehr interessant. Und zwar ist das eine Datenbank von Aussichtspunkten. Also beste Aussichtspunkte, das sind begehbare, also für die Öffentlichkeit zum Beispiel begehbare Dachterrassen, Brücken, Türme, Hotelpools, die sich manchmal auf dem Dach begeben, Riesenräder, aber der Nachteil es ist, nur für iOS bis jetzt erhältlich. Vielleicht kommt es auch noch für Android. Wen sowas interessiert mit Aussichtspunkten, wo auf welche Türme man kann, das ist so eine Datenbank. Und das letzte Tipp, aber den werden vielleicht schon einige kennen. Es werden ja auch innerhalb der Podcaster-Szene gerne Postkarten verschickt. Das kann man auch per App machen, MyPostcard. Und für 1,99 Euro kann man da eigene Bilder, die man mit dem Handy gemacht hat, dort versenden und kann Empfänger angeben die Adresse und der bekommt das dann per Post als Postkarte in den Briefkasten. Das war so das, was ich in den letzten Wochen gehört, gesehen und erfahren habe. Der Sommer hat Einzug gehalten, natürlich wie immer sehr warm. Es soll auch noch wärmer werden. Für mich ist das so immer ein bisschen Problem. Erstens mag ich diese Wärme nicht und zweitens bin ich den ganzen Tag draußen. Gerade die letzten drei Tage habe ich in Eisenach, haben sie so einen Verteiler, an großen von uns umgefahren, habe ich wirklich in der Sonne gestanden jeden Tag und habe da mehrere Stunden das Zeug und die Kabel wieder zusammengeflickt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, bei dem Verteiler, den die umgefahren haben, das war an der Kreuzung irgendwie, hat wieder einer Vorfahrt nicht beachtet, alles rumgerammelt. Das sind mal so 1000 Doppeladern die innerhalb von zwei Tagen gespleißt werden müssen. Das heißt 1000 Doppeladern, heißt aber auch 2000 einzelne Drähte. Und jeder Draht muss mit dem jeweiligen anderen Draht auf der anderen Seite von dem Kabel genau verbunden werden. Also nichts durcheinander oder sonst was. Das muss hundertprozentig stimmen. Sonst müssen die Leute dann in den Häusern umziehen, damit sie wieder bei ihrer Telefonnummer wohnen. <lacht> ja, nur so viel dazu. Lasst unsere Schränke stehen. Die Leute sind ja auch immer verärgert. Die warten, dass das Telefon wieder geht. Und jetzt ist ja Fernsehen mit dran und Internet. Was da für Leute vorbeikommen und einem erzählen, was da los ist. Eine Mutter kam. Wissen Sie, was da los ist? Mein Junge, der ist Teenager, kein Internet. Wissen Sie, was ich durchmache? Und viele andere Gespräche über Verlust der Telefonleitung oder des Internets. Ja, ist immer ganz interessant. Wir haben schon große Schirme, also ich arbeite dann nur noch unter Sonnenschirmen und die sind dann auch sehr dunkel, also keine Weisen. Aber die Luft, die steht halt und in der Stadt, das war auch an der Kreuzung, das ist halt nicht immer angenehm. Und wenn das wirklich von Jahr zu Jahr immer wärmer werden, andere Temperaturen, weiß ich nicht, wie, wie das noch irgendwann mal gehandhabt werden soll. Ich meine, in den südlichen Ländern weiß man ja, dass die dann frühs anfangen, mittags alles zumachen und dann nochmal nachmittags ab 16, 17 Uhr anfangen, bis in die Nacht rein zu arbeiten. Aber ich glaube, in Deutschland wird sich das nicht durchsetzen. Zumal die meisten ja auch mit drinnen arbeiten und immer mehr Klimaanlagen eingebaut werden. Auch hier in Deutschland, selbst mein Kollege, der noch in so einem ehemaligen Plattenbau wohnt, ziemlich oben, oberstes Stockwerk, direkt unterm Dach. Da glüht er richtig, da sind dann die Wände auch warm. Der hat sich letztes Jahr auch eine... Klimaanlage eingebaut, hat sich da informiert und ist dieses Jahr sehr, sehr zufrieden. Das Beste, was er sich in den letzten Jahren gekauft hat. Ja, das zur Arbeit. Es war Ostern. Was habe ich Ostern gemacht? Ich habe eine rhön gemacht. Mein Sohn war da. Mit Freundin haben wir die Rhön ein bisschen bewandert. Das ist auch so ein Thema, wo ich noch mal drauf wollte. Ich habe letztens zum Beispiel mit alten Hasen aus Thüringen gesprochen. Thüringen hat ja so ein bisschen Problem im Tourismus, das anzukurbeln, schon seit Jahren. Es gibt die verschiedensten Meinungen dazu. Und letztens habe ich mit einem Elternherrn gesprochen, der hat gesagt, dieser Sturm Kyrill war eigentlich für den Thüringer Tourismus ein Segen. Ich sage, wieso? Weil doch mal Flächen freigesetzt wurden. Und gerade der Wanderer in Thüringen. Thüringen ist sehr, sehr stark bewaldet und man hat wenig Aussichtspunkte. Und durch den Sturm, wo da die Bäume weg sind, hat man doch mal die Möglichkeit, richtig schön weit ins Land zu gucken. In einer gewissen Beziehung muss ich Ihnen da schon recht geben. Vielleicht sollte man umdenken und doch mal wirklich richtig mit der Hand anlegen, doch mal so ein paar Schneisen oder ein paar Flächen. Die müssen nicht groß sein, wo wirklich Wanderer vorbeikommen, wo schöne Ausblicke sind, das irgendwie zu gewährleisten. Klingt jetzt blöd, Bäume ummachen und so weiter, aber ich finde, unser Thüringer Wald ist da sehr, sehr dicht. Also... Irgendwann wird es dann auch langweilig, ständig zwischen hohen Bäumen zu laufen und keine Sicht zu haben, den Weg zu sehen. Es ändert sich nichts. Der Thüringer Wald ist hauptsächlich mit Fichten bewachsen. selten Abwechslung mit Laubbäumen oder Mischwald. Da ist es dann halt in der Rhön schon wieder ganz anders. Die Rhön hat sehr viel Weideflächen, ist karges Land. In, in der Rhön ist der Bodengrundstoff ist sehr kalkhaltig, sodass nur kleine Pflanzen wachsen, Kargesgras Gras und kleine Büsche, sodass aber der Wanderer dort, dort ständig eine Riesen Aussicht hat und ich bin auch sehr, sehr begeisterter Rhönwanderer so langsam und wenn ich Besuch bekomme und so, führe ich sie doch ziemlich viel in diese Richtung. Ich war dann auch noch auf dem Inselsberg mal wieder, habe meinen Cache besucht, den immer mal erneuert. Ja, um 27. 28. und 29. April war dann der JLVK. Das ist wieder eine Orientierungslaufveranstaltung, habe ich glaube ich auch im letzten Jahr schon erwähnt. Da trifft sich die Jugend aus Deutschland, aus den Vereinen, aus den Ländern zum gemeinschaftlichen Wettkampf und macht dort einen Riesenvergleich in der Leistungsfähigkeit. Im Orientierungssport einmal im Einzellauf und einmal in der Mannschaft. Also Samstag Einzellauf, Sonntag dann Mannschaft. Und da geht es wirklich um Länder. Also wenn es zum Beispiel in Schleswig-Holstein drei Vereine gibt, die kämpfen bei diesem Event zusammen, die Jugend. Die haben dann auch einheitliche T-Shirts, werden da extra gedruckt und solche Sachen. Und so jedes Land. Also zum Beispiel Sachsen hat die meisten Vereine oder auch die Größten, da kommt dann halt eine Riesengemeinschaft, die wirklich nur unter Sachsen laufen. Das ist immer ein Höhepunkt im Jahr, weil die Stimmung dort sehr groß ist. Die sind auch sehr stolz auf ihre Länder. Die, da wird ins Ziel dann mit den Landesfahren eingelaufen. Wenn da jemand siegt, da stehen dann schon zum Beispiel bei der Staffel die ersten zwei Staffelläufer, die haben dann schon beim Schlussläufer, die fahren in der Hand, stehen an der Strecke und laufen dann zusammen ins Ziel. Also das ist immer ein Riesen. Spektakel für die Jugend. Ich habe leider keine Jugend mehr, um dort teilzunehmen. Auch von Thüringen wird das von anderen gemacht, die dort als Betreuer und so mitfahren. Aber zu diesem Anlass wurde ich gebeten, ein neues Video zu erstellen. Und zwar fand dieser JLVK, jugend -Länder vergleichskampf in Nittenau statt. Nittenau, das liegt so nördlich von Regensburg. Ja, die Anfahrt war schon so ein bisschen für mich, weil ich, ähm, es gibt noch ein Nittendorf, wird genauso geschrieben, Nittenau, Nittendorf. Und genau dieses Nittendorf liegt auch kurz vor Regensburg an der Autobahn. Und ich dachte erst Nittendorf und bin erst Richtung Nittendorf gefahren und habe es dann gemerkt, sodass es nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Unterschied war, dann war ich dann auch in Nittenau. Ja, zu diesem JLVK wurde ein zweiter Wettkampf organisiert und zwar ein Trail-O. Trail-O ist eine der vier Sportarten des Orientierungssports. Das heißt, es gibt den Ski-Orientierungslauf, den Mountainbike-Orientierungslauf, den Orientierungslauf als normalen Orientierungslauf und den Trail-O. Trail-O werde ich auch noch mal eine extra Folge machen. Das Video ist inzwischen fertig, steht auch im Netz. Ich verlinke euch das. Nur so viel, das ist ein Orientierungslauf, Sportart, wo es nicht ums Laufen geht. Also es geht nicht ums Rennen und auch nicht fast nicht um die Zeit. Es gibt da auch wieder zwei Arten von diesem Trail-O. Das ist einmal Tempo und Präzisions-O, der eine wird nur auf Wegen gegangen, ziemlich guten Wegen. Im Wald, also man kommt da an Station vorbei, von dieser Station sieht man im Gelände Posten stehen. Drei, vier, fünf Stück ungefähr. Man hat eine Karte und da ist ein Posten eingezeichnet. Und ich muss jetzt sagen, anhand der Karte, der eingezeichnet ist, welcher Posten von den drei, vier, die im Gelände stehen, ist der richtige auf der Karte. Und das muss ich dann abstempeln in der zweiten Karte, die ich dabei habe. Schaut euch das Video an, da wird es nochmal genauer erklärt. Und ich denke, es ist ganz gut geworden. Für mich eines der schwierigsten Videos. Ich habe da viel Zeit mit Schneiden zugebracht, weil das für mich auch nicht so einfach war. Ich habe auch nicht diese Masse an Material zum Filmen gehabt. Das Wetter war nicht so. Auch die Posten standen manchmal im Wald. Das war geplant schon im Frühjahr, wo noch keine Blätter an Bäumen waren. Jetzt zum Wettkampf waren Blätter da und man hat diese Posten nicht mehr so deutlich gesehen und ich mit der Kamera konnte die kaum einfangen. Ja, das Video habe ich dort aufgenommen. Es war in Nittenau, also das war bei Nittenau im Wald. Und ich habe war dort mit einem Dacia und da hatte ich auch ein richtiges schönes Erlebnis. Ja, da ich da nur eine Nacht verbringen wollte, bin ich mit dem Dacia hingefahren, also mit meinem Dacia Kombi, der ist auch inzwischen, glaube ich, schon neun Jahre alt und hatte vor, dort natürlich zu übernachten und ich mich da irgendwo in, einem, in einer Stadt oder was hinstelle, wo man dann wieder geweckt wird oder sonst was, wo Autos vorbeifahren, habe ich mir dort, weil das auch das ganze Wettkampfgelände war, mitten im Wald, habe ich mich dann dort in der Nähe von dem Wettkampfgelände auf einem Forstweg gestellt und bin dann nachts zu Bette gegangen. Ich mache mir da immer hinten so eine Art Luftmatratze rein, klappe die hinteren Sitze um und dann habe ich genug Liegefläche, Wasser und sowas habe ich alles dabei. Ja, damit mir nichts passiert, mache ich abends von innen dann auch mit der Fernbedienung alle Türen zu. Vielleicht kann sich einer denken, was das heißt. <lacht> ähm, diese Dutch ist nicht die komfortabelsten, sind nicht die komfortabelsten Autos. Haben halt auch nicht die volle Technik. Beim normalen Auto, wenn man dann von innen verriegelt, macht eine Tür auf. Entweder gehen alle Türen auf oder wenigstens die eine geht auf und bleibt dann auf. Und ich bin am Früh, morgen um 6, dann mal so in die Büsche mich geschlagen oder wollte mich in die Büsche schlagen und gehe zur Hintertür raus und die Hintertür ist leider nicht in diesem System drin wäre ich zu einer Seitentür raus, wäre das kein Problem gewesen, die wäre aufgegangen und wäre aufgeblieben, aber bei der Hintertür war das nicht so Hintertür raus, Tür zu, Jens draußen <lacht> ja, was macht man da, früh um sechs es fing an zu nieseln, viel an hatte ich auch nicht also ich habe da kein Schlafanzug an oder sowas. Ja, nun stand ich draußen. Handy drinne. Die Fenster waren etwas unter, aber ich kam mit den Händen oben nicht mehr rein, um an den Riegel zu kommen oder hochzumachen. Ich überlegte auch nicht lange. Ich habe es ein bisschen versucht, habe auch nochmal an der Hintertür Unternehme da was und fertig. Und ich habe eine Dummheit gemacht und dann muss ich halt dafür bezahlen. Also suchte ich mir einen Stein und in Bayern gibt es ja viele Steine und die haben auch große Steine und große Steine in Bayern haben auch Namen, zum Beispiel Zugspitze oder Alpspitze oder sonst was. Nein, so weit wollte ich nicht. Ich habe mir dann im Wald einen Stein gesucht und habe dann hinten eine Seitenscheibe eingeschlagen. Zum Glück fiel das ganze Glas nach innen, das habe ich dann wieder schnell beseitigt, konnte wieder ins Auto rein. Und ich habe im Auto immer so diese blauen Müllsäcke. Die helfen viel. Auch zum Wandern habe ich immer so einen blauen Müllsack mit im Rucksack. Weil wenn Starkregen oder so kommt, macht man oben Loch rein, zieht ihn über den Kopf und der Rest ist erstmal trocken. Diesmal hat mir dieser Müllsack wieder geholfen und ich konnte das kaputte Fenster abkleben. Nur war nicht weit dann das Wettkampfgelände. Und da kommen dann auch immer eins, zwei Verkaufsstände, die Sportsachen verkaufen und da gibt es ja diese Bänder zum Festmachen und zum Feststrapsen und da habe ich mir da eine Rolle gekauft, konnte das abkleben mit dem Müllsack und war ganz zufrieden, dass ich wieder reinkam und konnte weitere Aufnahmen an diesem Tag, denn da war die Staffel des JLVKs, konnte da weiter aufnehmen. Ich habe da auch Kopteraufnahmen gemacht, ich habe von dieser JLVK-Staffel auch ein Video gemacht, was ich euch auch verlinke. Um mal zu sehen, auch für euch wieder, was das für ein Enthusiasmus ist, mit der da die Jugend rangeht. Und das begeistert mich halt auch immer und möchte ich auch weitergeben. So langsam wird auch mein Kanal mehr angenommen. Ich kriege immer mehr Abrufe. Das freut mich. Ja, das war das Wochenende noch nicht ganz, weil ich hatte nochmal abgesprochen, ich mache diese Aufnahmen wie diesen Trail O, Ski OL, diese Videos mache ich für das Presseteam des Orientierungslaufverbandes. Und da war schon wieder was geplant. Ich hatte euch erzählt, dass im September im Erzgebirge ein Weltcup im Mountainbike-Orientierungsfahren ausgetragen wird. Das ist so ein Weltcup in Deutschland ist selten. Und für so eine, ich muss sagen, auch im Orientierungssport ist Mountainbike also nicht so prädestiniert oder nicht so hoch im Kurs wie der normale Orientierungslauf. Also es gibt weitaus weniger Wettkämpfe, die mit dem Mountainbike diesen Orientierungslauf machen. Und da sollte noch ein Clip für dieses Weltcup-Finale erstellt werden, vom Gelände und so weiter. Also setzte ich mich nach dem JLVK Halt, da habe ich noch was vergessen. Es gibt noch ein zweites Video vom JLVK. Und zwar die Abendveranstaltung von diesem JLVK, die in einer großen Turnhalle in Nittenau stattfand. Auch immer interessant, weil da die einzelnen Länder sich so ein bisschen Kultur einfallen lassen. Auch da könnt ihr noch mal reingucken. Ist immer interessant. Thüringen hat da so eine Performance gemacht. Das sind diese vielen weißen Gestalten, die da in der Halle rumstehen. Ja, schaut es euch mal an. Ganz interessant. Jedenfalls bin ich dann am Sonntag nach diesem Staffelwettkampf ins Erzgebirge gefahren. Und zwar nach breidenbrunn Antonstal. Und da ging es auf den Rabenberg. Das ist wirklich einige Kilometer mitten im Wald. Das ist eine ehemalige Sportschule aus der ehemaligen Republik gewesen. Und davor waren die Russen dort und haben dort, glaube ich, Bergbau auch betrieben. Jedenfalls haben die Russen das dann irgendwann übergeben und da wurde eine Sportschule draus gemacht, wo auch viele berühmte Leute so Art Höhentraining gemacht haben, weil es doch sehr hoch liegt. Es liegt ziemlich nah an der tschechischen Grenze, ist ein riesen Waldgebiet. Wer gerne Skilanglauf macht im Winter, da oben sich eingemietet, hat er weite Pisten, weite Läuben wo er fahren kann. Ja, ich dort hoch. Das ist richtig schick dort oben heute. Also die haben es geschafft, vom Land Sachsen das zu erhalten als großen Trailpark. Also es geht dort hauptsächlich um Mountainbike und Trails. Die haben dort künstliche Trails im Wald angelegt, also bergab und all mit allem Pipapo, mit mit Waschanlagen, Reparaturplätzen für, für Biker mit tollen Übernachtungsmöglichkeiten, mit sehr vielen Übernachtungsmöglichkeiten. Also man kann da mit einem Wohnmobil, mit einem Wohnwagen sich hinstellen auf einen Riesenplatz. Manche ohne Strom, manche mit Strom. Ja, ich habe mir für diese Nacht auf zum Stellplatz, wo Wohnwagen hin, habe ich mir gemietet und habe mich mit meinem Dacia hingestellt. Ich hatte dann waschanlagen und so weiter was habe ich bezahlt für die nacht mit allen drum und dran so um die 20 22 euro also mit Duschennutzung, strom hätte ich haben können ich habe mich dann abends in so einen aufenthaltsraum gesetzt habe schon meine ganzen videos die überspiele ich immer auf eine festplatte schon unterwegs von den kameras runter weil ich am nächsten tag wieder für den werbeclip noch was machen wollte und hab dort einen schönen Abend verbracht. Es gibt dort einen Imbiss, es gibt dort eine sehr schöne gastronomische Einrichtung. Es gibt ein riesiges Hotel dort mit sehr guter Ausstattung, Fußballplatz, Tennisplatz, ein riesiges Tartanbahn, richtiges 400 Meter Tartanbahnstadion mit Fußballfläche in der Mitte, auch separaten Häusern, wo noch mal Gruppen untergebracht werden können. Ich sage euch dann Bescheid, wenn das Video fertig ist. Das wird so das nächste, was ich wahrscheinlich produzieren will. War dort übernachtet. Am nächsten Tag wollte ich mich mit einem anderen treffen, der somit die Verantwortung für den Wettkampf hatte und wollte dann diese Clips drehen. Aber am nächsten Früh war nichts mehr. Nur noch Nebelsuppe. Es war Regen angekündigt. Es fing an zu regnen. Ja, ich habe die Heimreise ohne Videos. Also es war umsonst angetreten. Da der Clip aber trotzdem gemacht werden sollte, habe ich nochmal einen Termin vorgesehen und dieser Termin war genau da, wo ich zum Podstock fahren wollte und wollte in der Woche mit ein bisschen Aufbau helfen, wollte die anderen schon mal so ein bisschen kennenlernen. So musste ich das auch canceln, aber ich denke, der Ralf, der so ein bisschen den Vermittler spielt, war zwar enttäuscht, aber nächstes Jahr ist ja auch wieder Podstock und nächstes Jahr habe ich es mir ganz fest vorgenommen. So bin ich dann wieder nach hause gefahren unverrichteter dinge obwohl ich genug aufnahmen von dem wochenende hatte hab dann das video geschnitten vom trailer angefangen was aber auch erst letztens fertig geworden ist in derselben woche hatte ich dann noch das video von der staffel von dem staffel jlvk einstellen können ja das war das wochenende 27 28 29 april Weiter ging es dann am 18. Mai. Am 18. Mai, also immer so Ende Mai, ist der größte Laufsportveranstaltung von Thüringen. Das ist der Gutsmuts Rennsteiglauf. Habe ich letztens ja bestimmt auch schon erzählt. Aber erzähle das immer mal wieder, weil ja doch vielleicht neue Zuhörer dazugekommen sind. Es ist immer blöd, wenn man auf alte äh, Folgen verweist. Deswegen für die, die es schon kennen. Also der gutsmuts Rennsteiglauf ist der größte Crosslauf Europas, wird er auch genannt, weil er nur in der Natur stattfindet. Also der führt zwar durch kleine Ortschaften, Dörfchen mal, aber sonst nur in der Natur auf Waldwegen stattfindet. Gut, inzwischen gibt es andere Wettkämpfe. Er wird nicht mehr der größte sein, aber einer der, wie soll ich sagen, traditionellsten Wettkämpfe oder Laufveranstaltungen in Deutschland. Es trifft sich auch ganz Deutschland. Es sind immer so zwischen 16.000, um die 16, 14.000, 16 16.000 Teilnehmer. Ich selbst habe ihn schon elfmal mitgemacht, fünfmal die lange Strecke, fünfmal den Marathon und einmal den Halbmarathon. Aber warum mache ich ihn heute nicht mehr mit? Ich kenne die Strecke in- und auswendig. Irgendwann wird es langweilig. Man weiß dann schon von Anfang bis dahin. Und ich möchte immer Läufe machen, wo ich was Neues sehe. Aber wir haben ein Familienmitglied. Das ist mein lieber Vater Dieter. Der wird oder ist jetzt im Juni 80 geworden und hat noch mit 79 die Marathonstrecke bewältigt. Aber das reicht ja nicht, einfach in diesem Alter so einen Marathon zu laufen, sondern... Er läuft das seit Jahren in Sandalen. Das habe ich auch schon mal erzählt. Die Sandalen sind nicht irgendwelche Sportsandalen aus irgendwelchen hochkarätigen Sportläden. Nein, vom Discounter mit dem Anfangsbuchstaben D. Da holt er sich Sandalen. Oder da hat er zwei Paar seit Jahren in Gebrauch. Die hat er ein bisschen präpariert. Noch ein paar Folien hinten, dass die Steine nicht so reinfallen. Aber mit den Dingen läuft er halt. Ne? Keine Sohlen, richtig hat alles. Andererseits bekommt es ihm, er hat keine Probleme, Schmerzen oder sonst was und er hat dieses Jahr diese 42 Kilometer in 7 Stunden und 12 Minuten absolviert. Für mich ist das auch wieder ein kompletter Tag, das heißt, ich bin früh unterwegs, fahre ihn nach Neuhaus, also das sind die 42 Kilometer, das ist der Marathon, der startet in Neuhaus am Rennweg und führt nach Schmiedefeld, dann gibt es den großen Lauf, der führt von Eisenach nach Schmiedefeld, das waren, sind es jetzt 68, 68 oder wieder 72 Kilometer, der hat sich schon immer mal ein bisschen geändert um ein paar Kilometer. Das ist auch der anstrengendste, der führt über den Inselsberg mit 916 Meter und auch über den großen Bärberg, den größten höchsten Erhebung von Thüringen und geht immer den Rennsteig entlang. Dann gibt es noch den Halbmarathon, der wird auf der Strecke von dem Großen gestartet, allerdings ein paar Stunden vorher, bevor die von der Großen Strecke ankommt. Und der startet in Oberhof und führt auch nach Schmiedefeld. Also in Schmiedefeld trifft sich alles. Ja, dann fahre ich ihn nach Neuhaus, filme schon den Stadt. Auch dies Jahr wieder. Gerade beim Filmen habe ich auch noch eine große Neuigkeit für euch. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, ich sage noch nichts. Ja, habe ich ihn gefilmt. Bin dann ins Auto erstmal heimgefahren und nachmittags bin ich dann rechtzeitig in Schmiedefeld. Wenn er dann ankommt, gehen schon ein Stück entgegen und filme dann auch das Besondere. Von der Strecke, von der Marathonstrecke, kurz vorm Ziel geht es nochmal Kilometer, anderthalb, ziemlich steilen Berg hoch. Also das zieht sich immer ganz schön. Im Wettkampfzentrum dann in Schmiedefeld ist immer viel Trara noch los, obwohl er schon ziemlich spät kommt, wo doch schon viele weg sind. Aber die Zielsprecher, das sind zwei, die das schon viele Jahre machen, die kennen ihn mit Namen und freuen sich jedes Jahr, wenn er kommt. Und er wird auch extra begrüßt. Und dieses Jahr waren es nicht nur die Sandalen. Dieses Jahr hat er ein T-Shirt von 1977 getragen. Also das hatte schon den Aufdruck gutsmuts Rennsteiglauf von 1977. Ein ähnliches habe ich auch noch bei mir im Schrank liegen. Das war noch Qualität. Die Dinger halten noch bis heute, also komplett Baumwolle, wie sie damals waren. Ne? Damit ist er gelaufen. Und auch heute nimmt er halt zum Transport, er nimmt ja nichts zu trinken oder so mit, ähm, reichen die Verpflegungspunkte. Trotzdem nimmt er für bestimmte Sachen mal einen Apfel oder so eine alte Skitasche aus der ehemaligen Republik mit, die ist ziemlich groß, die schnallt er sich um den Bauch. Und man kann da nichts sagen, es sind halt die alten Leute, ihr werdet das vielleicht selber wissen, wie das ist, die lassen sich nichts sagen, mal was modernes oder so, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt schon mal richtig neue, gute Turnschuhe, richtige Laufschuhe am Fuß hatte, er ist halt so, er will das so, er hat glaube ich das 39. Mal dran teilgenommen und nächstes Jahr ist das 40. Mal, allerdings hat er jetzt zugegeben, dass doch auch der Marathon ihm mächtig zusetzt und dass er doch auf den Halbmarathon letztes, nächstes Jahr wechseln wird und wahrscheinlich wird es auch sein letzter Gutsmuts-Rennsteiglauf werden. Er hat ja immer Ziele, so dass er nächstes Jahr den 40. läuft. Also dann auch mit 80 Jahren dann genau in seiner Altersklasse. Und ich glaube, das reicht ihm. Ich hoffe, er wird vernünftig. Ja, und so war das Wochenende auch schon wieder erledigt. Am zweiten Tag so eines Wochenendes, wie es Wetter ist, Video geschnitten oder am Haus was gemacht eine Woche später waren wir schon wieder in Weimar. Da waren die Thüringen-Meisterschaft im Sprintorientierungslauf. Diesmal auch was Besonderes. Es war keine sehr große Karte. Und der Lauf fand in einem Wohngebiet aus der ehemaligen Republik statt mit diesen Plattenbauten. Eigentlich, wenn man so durchgelaufen ist, sind die heute schön zurechtgemacht. Und vor allem, was so auffällt, ich habe das auch schon mal erzählt von früher, wo ich im Urlaub im Spreewald war mit Eisenhüttenstadt, wo ich auch so begeistert war von diesem Wohngebiet, was man sich mal anschauen sollte, was auch ein UNESCO-Welterbe, glaube ich, mit drin ist. Diese Plattenbauten waren nicht so dicht gestellt. Nicht überall, aber dort gab es richtig schöne Innenhöfe, was heute noch sind. Die Bäume sind langsam ziemlich groß. Es war richtig schön, dort mal wieder zu laufen und auch das mal wieder zu sehen, wie schön doch auch, was man aus solchen Plattenbauten gemacht hat. Diese Architektur heute, das sind sehr beliebte und schöne Wohngebiete, wo auch noch viele alte Menschen vor allem wohnen, die es nicht weggezogen hat oder die da nicht weggezogen sind und die heute noch gerne da leben. Da gibt es auch einen Film, einen speziellen Film habe ich dort gedreht. Das war der erste Versuch, denn ich habe mir, jetzt lacht nicht, ich habe mir wieder eine neue Kamera gekauft. Ich will jetzt auf diese Kamera nicht weiter eingehen. Es ist eine 360-Grad-Kamera. Wer ein bisschen in YouTube unterwegs ist, kennt das. Ähm, viele Fotografen oder die auf YouTube Foto ähm, und andere technische Gadgets, Videos drehen, haben die kostenlos zugeschickt bekommen. Das war wie eine Welle, bald jeder hatte plötzlich diese Insta360 One X. Wichtig ist das X, es gibt noch eine Insta360 One, das ist die alte. Und jetzt gibt es die Insta360 One X. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich meine anderen beiden Kameras die GoPro und die Osmo äh, nicht mehr brauche oder was. Das sind wieder komplett andere Kameras, die ich für andere Sachen brauche. Ich gehe auch jetzt noch nicht so sehr in dieser Folge auf diese Kamera ein, nur ich werde euch ein Video verlinken, wo die Qualität noch nicht so gut ist, aber wo ihr mal einen Eindruck von diesem Wohngebiet bekommt. Das Geile ist nicht, dass ich mich während des Laufens nur drehen kann, sondern ich kann alles aufnehmen und kann zu Hause entscheiden, was ich aus dem Video rausschneide. Ich erkläre das nächstens nochmal besser. Also man kann auch viele Faxen mitmachen, äh, Teenie Planet und wie das alles heißt. Aber wie gesagt, im nächsten Video werde ich das nochmal genauer erklären, weil ich damit inzwischen schon sehr viel gefilmt habe. Und für bestimmte Sachen, für bestimmte Sportsachen, die ich mache und wo ich Videos aufnehme, gibt es nichts Besseres für mich oder Leichteres, leichter mit sowas ein Video zu drehen, wo ich wirklich alles drauf habe, wo ich danach, nach dem Video entscheiden kann, was in, in dem fertigen Finalfilm dann drin sein soll. Das war mein erster Versuch im Weimar und da habe ich halt die Auflösung noch nicht hundertprozentig genau eingestellt gehabt, deswegen ist das noch ein bisschen verschwommen. Aber ihr könnt da mit mir durch dieses Wohngebiet laufen und könnt euch da auch drehen auf YouTube und könnt euch das mal anschauen. Das Video ist nicht öffentlich, also ihr könnt nachsuchen oder so, werdet es nicht finden. Nur mit dem Link, den ich euch reingebe, könnt ihr das anschauen. Ja, das war dann der Sprint in Weimar. Wie gesagt, der fand am 25. Mai statt. Das war ein Sonntag, war ein sehr warmer Tag ist immer schön, wenn man Sonntag, die Leute dort auf der Straße werden sich auch fragen, die, was wir da machen am Sonntag nach. Und oh, es war eigentlich früh, fing das an, nachmittags war es fertig. Das sind dann zwei Läufe hintereinander. Man setzt sich Sonntag in ein Wohngebiet und wartet auf seine Stadt und fährt dann wieder heim. Naja, aber wie gesagt, es ist unser Hobby, wir machen das gerne. Man tut was für die Gesundheit, vor allem man trifft andere Leute, die man so in der Woche nicht sieht. Das ist ja überall so, die Podcaster freuen sich auf, auf Podstock oder äh, Subscribe, wo sie sich treffen, über ihr Thema austauschen, so ist das genauso bei uns. Deutschland ist ja ein Land der Vereine, wo sich am Wochenende überall getroffen wird. Ja, am 30. Mai, das war der Männertag oder Vatertag oder Christi Himmelfahrt da gibt es ja jetzt auch langsam wieder irgendwelche Kritiken, wie man es nun nennen soll, war dort. Und alle zwei Jahre ist immer dieser Tag und dann das folgende Wochenende eine Orientierungslauf-Großveranstaltung in Deutschland, in Thüringen. Das ist der 24-Stunden-Orientierungslauf. Auch davon habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren schon erzählt. Das ist für mich eine Befreundete, ein befreundeter Verein, das ist der USV Jena, der das seit vielen Jahren ausrichtet. Schon in der ehemaligen Republik haben wir haben die den erfunden und haben den auf die Beine gestellt mit viel, viel Enthusiasmus. Auch da werde ich mal erzählen, was wir da ähm, für Klimmzüge gemacht haben, um da so einen Wettkampf veranstalten zu können, weil da viel dazugehört mit Vollverpflegung, mit äh, Warmwasser und so weiter. Das war ja damals alles nicht so einfach und meistens mitten im Wald. Ja, der fand wieder vom 30. Mai bis 2. Juni statt, das heißt 30. Mai, Donnerstag, 31. Freitag wurde aufgebaut und da ich dort immer sehr aktiv bin und ich dort viele alte Freunde habe, mit denen ich zum Beispiel früher auch im Gebirge gewandert bin und schon viele Jahre den Orientierungssport mache, deswegen helfe ich denen und fahre da gerne hin, ist sehr anstrengend. Wir haben dieses Jahr ein sehr kleines Wettkampfzentrum gehabt, wo Stadt und Ziel war. Das war sehr weit entfernt vom Strom und Wasser. Wir haben 350 Meter Wasserleitung gelegt, provisorisch. Dazu 350 Meter Stromleitung. Das musste alles ein bisschen verdeckt. Das ging komplett über, den ganzen, über das ganze Wettkampfzentrum, wo dann die vielen Zelte standen. Wir haben Dusch, äh, eine Sauna aufgebaut, da muss ich mal schauen, wer Sauna interessiert ist. Das ist ein Anbieter aus jener Umgebung, das sind Zeltsaunas. Die kommen aus Russland, das ist ein Zelt, also die Russen machen ja auch sehr gerne Sauna. Mit portablem Ofen, mit, mit einem Zelt, Doppelwand war es glaube ich nicht, ganz speziell. Der hat das gebracht, wir haben den Aufbauen geholfen und dann hat er uns auch noch so ein paar andere Sachen. Da gibt es zum Beispiel eine Sauna, die kannst du im Rucksack mitnehmen. Wiegt 13 Kilo. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich glaube um die 600 Euro. Und da kannst du, wenn du irgendwo eine schöne Stelle im Wald findest, kannst du den Rucksack aufmachen. Da ist der Ofen drin, alles. Und baust dir dort das Zelt auf und kannst dort mitten im Wald saunieren. Holz hast du genug rumliegen. Oder er fährt zum Beispiel an die Ostsee, stellt das Ding am Strand auf und, und sauniert am Strand und hüpft dann in die Ostsee rein, wer da Interesse hat. Wenn ich es nicht vergesse, stelle ich euch den Link mit in die Infos. Wenn ich mal irgendwie Link Infos vergessen sollte, schreibt mir, es sind doch immer einige viele davon. Ja, ich bin dort mit meinem Wohnwagen hin, habe dort im Wettkampf. Kampfbetreuerplatz mitgezeltet oder mit Camping gemacht ich bin da der Einzige gewesen bin halt der Snob in der Szene <lacht> nein aber die meisten schlafen in Zelten ich habe keine Lust mehr fürs Zelt ich will nicht mehr <lacht> ist das Alter wahrscheinlich aber ich habe dort keinen Strom gehabt, Ich habe kein. ich konnte das Auto nicht am Wohnwagen abstellen also ich habe dort wirklich nur vom Gas gelebt und nachts Taschenlampen, aber mehr habe ich nicht gebraucht das war dieses Jahr mein erster Ausflug mit unserer Hitsche, also mit unserer Wohnkommode oder wie man so einen Wohnwagen noch alles nennen kann. Ja, es war auch wieder sehr warm. Nach dem Aufbau kommen dann die Massen. Die Massen waren dieses Jahr aus 21 Nationssportler direkt am Wettkampf ohne Betreuer oder so, nahm 964 Wettkämpferteil. Es gab 81 Mannschaften in der 24 Stunden Staffel, 88 Mannschaften in der 12 Stunden Staffel und 17 Mannschaften in der 6 Stunden Staffel. Eine Mannschaft besteht meist so aus sechs Leuten, also in diesen großen Klassen. Also das heißt, sechs Mann laufen 24 Stunden rund um die Uhr, einer von den sechs und da ist immer Wechsel. Die 12-Stunden-Staffel wird als 12 Stunden gemacht. Also am Samstagmorgen um 9 Uhr war Stadt für alle. Sonntag früh um 9 Uhr war Zielschluss. für die 24-Stunden-Staffel. Samstagabend um 9 Uhr war für die 12-Stunden-Staffel. Und nachmittags 15 Uhr am Samstag war für die 6-Stunden-Staffel. Die 6-Stunden-Staffel wurde hauptsächlich von vielen Kinder- und Jugendlichenmannschaften angenommen. Ja, was gab es noch? Es wurden für diesen Wettkampf 7000 Karten produziert. Das heißt, Orientierungslauf, habe ich ja auch schon eine Folge über die Karten gemacht. Die kann man da mal anhören, was eine Orientierungslaufkarte beinhaltet, wie genau die sein muss. Also waren 7000 Karten und auf diesen Karten müssen ja unterschiedliche Strecken eingezeichnet sein. Also das war schon ganz schön. Und von diesen Posten, die wir anlaufen, waren, glaube ich, um die 200 Stück in diesem Waldgebiet. Ach so, ich hatte ja vergessen, wo. Äh, der Wettkampf fand in Trockenborn statt. Das ist bei Jena, südlich von Jena. Wir waren dort schon mal vor acht Jahren, fand dort schon mal dieser Wettkampf statt. Und wir haben es zu diesem Jahr nicht geschafft. Äh, wir wollten erst den anderen auf einem anderen Gebiet, in einer anderen Karte diesen Wettkampf ausführen. Aber die Forstbehörden machen uns dermaßen viel Probleme und lassen uns nicht in die Wälder, sodass es doch immer schwerer wird, solche Wettkämpfe noch zu organisieren. Ja, das dazu. Ich habe während des Wettkampfs sonst immer Eierkuchen gebacken mit meinem Kumpels. Das, wir sind so drei, vier Mann. Das habe ich diesmal nicht. Habe ich mich mal rausgezogen, weil das ist wirklich Stress. Das geht wirklich fast 24 Stunden und da in diesen 24 Stunden werden immer so um die 2000 Eierkuchen gebacken. Das große Problem bei diesen Eierkuchen war die ganzen Jahre die heißen Dinge und ich war immer der Verkäufer. Also ich habe die drauf gekriegt und dann kann man sich entscheiden, ob man Nougat creme um keine Werbung zu machen, Apfelmus, Zucker und drei, vier verschiedene Marmeladenarten kann man sich entscheiden. Aussuchen. Die werden dann bestrichen und gerollt. Das Rollen war immer, die ersten Jahre habe ich dann fünf Tage danach meine Finger nicht mehr gespürt. Danach habe ich eine kleine Erfindung gemacht. Ich habe mir Plastedecken untergelegt und habe dann die Plastedecken an der Seite festgehalten und habe die gerollt. Aber seit letztem, letzten Mal hat das ein anderer mit übernommen und der kam damit gar nicht zurecht und hat sich auch wieder die Finger verbrannt. Deswegen habe ich dieses Jahr einen eierkuchen Rollenwickler erfunden. <lacht> ja, mir geht da immer viel durch den Kopf und ich habe für jede Situation irgendwas, versuche ich immer mir auszudenken, um eine Arbeit zu erleichtern ist eigentlich ganz einfach, ich habe zwei Stäbe zwei dünne Stäbe, also so in der Form von Kochlöffeln, hinten die Stiele, so Art im Baumarkt gekauft, habe die lackiert und alles und habe die in einem bestimmten Abstand zusammengebunden, sodass zwischen den zwei Stäben eine Lücke war Davon habe ich dann einen kürzer, einen länger gemacht. Und das hatte ich erstmal probiert. Und da gehe ich mit einem Stab unter den Eierkuchen, mit dem anderen, der ist drinne, Und dann fange ich einfach wie einen Lockenwickler an zu drehen und brauche den nicht mehr anzufassen. Kann dann mit diesen Stäben hochheben, auf die Pappe geben, rausziehen. Kam sehr gut an. <lacht> ja, das dazu zu den Eierkuchen. Und ich habe mich rausgezogen und habe während des ganzen Wettkampfs Video gedreht. Weil die Veranstalter... Möchten auch mal ein großes Werbevideo machen. Die wollen mehr Wettkämpfer und Mannschaften aus dem Ausland ranziehen und wollen das besser zeigen. So habe ich intensiv gefilmt, alles Mögliche. Das Highlight für mich in der Videosache war für mich der Stadt. Der Stadt ist immer so, da stehen sie alle am Rand, die noch nicht laufen und die Stadtläufer. Und ich habe den Stadt mit vier Kameras gefilmt. Natürlich habe ich nicht alle bedient, das heißt, ich hatte einen Läufer mit einer GoPro, der ist vorne weggelaufen. Hat die GoPro hinten am Kopf gehabt, ist vorne vom Starterfeld weggelaufen. Ich hatte meine neue 360-Grad-Kamera, einen Läufer, den habe ich im Feld mitlaufen lassen. Ich hatte vorm Feld vorm 100 Meter vorm Feld, wo die lang kam, eine normale Handkamera hingestellt, den hat jemand bedient. Und ich selbst bin mit einem Copter aufgestiegen und habe gefilmt. Ähm, das geht ja alles noch. Doch wo ich dann zu Hause war und habe dann angefangen, den Videoschnitt zu machen, man möchte am liebsten alles zeigen, man kann aber auch nur einen Stadt zeigen. Und da die Szenen dann von jeder Kamera rauszusuchen, man will da nicht von diesen Kameras, von diesen einzelnen Szenen zu viel weglassen, weil ich wieder Platz für die andere Kamera brauche. Wer so ein bisschen Film schneidet, mag mich verstehen. Das wird noch ein Problem. Ich habe es dann erstmal aufgegeben, aber auf jeden Fall wird das. Und es wird auch einen längeren Film von diesem Wettkampf geben. Ich habe dann auch während des Wettkampfs mit verschiedenen, zum Beispiel die Osmo Pocket ist äh, fast unschlagbar gegenüber den anderen bei dunklen Abendaufnahmen, Nachtaufnahmen. Da holt die aus dem Licht noch das meiste raus. Und andererseits muss ich sagen, die GoPro, die 360 Grad Kamera, die haben alle Stabilisatoren drin. Diese Software Stabilisatoren, wo ich schon gesagt habe. Aber an die Osmo kommen, kommen die auch nicht ran. Auch die Osmo hatte ich ja schon gesagt, mit diesem mechanischen Gimbal, den die dran hat. Wenn ich mal jetzt einen Schwenk mache oder so, dann, dann schwenkt die nicht so, wie ich die Kamera drehe, sondern sie zieht langsam hinterher. Ja? Also das ist ein großer Vorteil von der. Ich möchte auch keine von denen missen. Was für mich ausschlaggebend ist, das sind alles sehr, sehr kleine Kameras, die ich in die Hosentasche stecken kann. Und zu dem jeweiligen Sache, die ich filme, brauche ich, nehme ich mir halt die spezielle mit und kann die einstecken. Zu den Kameras, wie gesagt, in der nächsten Folge nochmal mehr. Weil da kommen nochmal zwei Veranstaltungen, von denen ich euch heute nicht erzähle. Bleiben wir noch beim 24 Stunden OL. Der Wettkampf war wieder große Klasse, wurde gut angenommen, noch Interviews gemacht. Gleichzeitig habe ich einen Tag vorher wieder fürs Presseteam noch einen Videodreh gemacht über den normalen Orientierungslauf mit der zurzeit besten Orientierungsläuferin von Deutschland, die aber zurzeit in Schweden lebt. Da haben wir uns auch eine Stunde im Wald an der Stelle gemacht, wo schön, schöner Hintergrund war und habe sie genau wie die Videos, die ihr schon kennt vom Mountainbike, Ski-OL und jetzt Trail-O, habe ich das für den normalen Orientierungslauf gemacht. Da muss ich dann halt auch noch sehen. Während der Veranstaltung war ich dann noch im Wald unterwegs, bin selber mitgerannt, hinter Wettkämpfern her, vor Wettkämpfern her, Nachtaufnahmen, die Kattenentnahmen. Das sind alles so spezielle Sachen, aber ich denke, das werdet ihr dann alles bei dem fertig geschnittenen Video sehen. Es wird dann auch von diesem 24 stunden noch nochmal ein Kurzclip, so eine Übersicht über alles geben. Was mir halt immer schwer fällt, ich habe nicht die Zeit, dass nach dem Wettkampf innerhalb von zwei Tagen kommen da schon erste Videos von anderen. Ich schaffe das nicht. Also es ist einfach nicht drin. Auch Sportvideos sind anders zu schneiden, wie, wie zum Beispiel Tutorial-Videos. Ich habe dort beim Sport, das muss immer actionreich sein, das sind sehr, sehr kurze Schnitte, schnelle Schnitte. Da muss man entscheiden, welche Schnitte nimmt man überhaupt. Das ist ja erstmal eine riesen Vorsortierung von dem Filmmaterial. Aber wer da nochmal Interesse hat, ich würde dann auch mal einen Podcast über Videoschnitt oder so machen. Vielleicht interessiert auch manche mal ein Video. Jedenfalls, dort waren auch habe ich einen älteren kennengelernt gelernt. Vom, von so einem TV-Kanal Merseburg oder so. Der hatte auch eine ziemlich gute Kamera, eine Canon, mit der er gefilmt hat und habe mich so ein bisschen mit dem angefreundet. Der hat, wollte dann auch Aufnahmen, die ich eigentlich auch gerne gebe. Ich bekomme dann auch spezielle Aufnahmen von ihm. Er hat sehr gute Nachtaufnahmen. Er hatte da mit Lampe Video gemacht. Das haben wir uns ausgetauscht. Und er fing dann an, er schneidet mit Premiere 6. Also von Adobe. Das ist ja dieses Riesenpaket. Nur das kann er sich auch nicht leisten. Jeden Monat 10 Euro. Da hat er dann Photoshop und Premiere und alles was ich ja auch nicht einsehe. Aber weil das schon wieder so alt ist, also ich weiß nicht, wann Premiere 6, die letzte Version, kam, kann das schon wieder Formate von meinen neuen Kameras nicht lesen. Oder er muss erst umwandeln. Und das ist so ein Problem. Und für ihn habe ich mich dann auf die Suche gemacht, mal nach anderen Videoschnittprogramm und bin da auf ein kostenloses Open-Source-Programm gestoßen was in Deutsch ist, was noch ständig weiterentwickelt wird. Und das heißt, glaube ich, Shotcam. Hat vielleicht nicht alle Fähigkeiten wie Multischnitt und, und, und chroma Das weiß ich noch nicht, muss ich noch rauskriegen. Aber wer mal ein kostenloses Schnittprogramm sucht und will sich damit beschäftigen, der sollte mal bei Shotcam. Ich weiß nicht genau, ich verlinke es euch in Shownotes. Ich weiß nicht genau, ob es Shotcam hieß oder Shotcut. Shotcut, glaube ich, ja. Shotcut. Das war es eigentlich für diesen Teil. Wie gesagt, das war am, am 30. bis 2. Juni. 30. Mai bis 2. Juni. Und war wieder ein großer Erfolg. Es wurde dann wieder abgebaut. Da habe ich auch dann Sonntagnachmittag geholfen. Um 11 Uhr ist, glaube ich, Siegerehrung. Um 15 Uhr war alles abgebaut. werde das auch wieder in dem Video sehen. Da ist kein Stückchen Papier mehr auf dem Zelt blitzen oder sonst was, weil die Wettkampfteilnehmer, die müssen dort zelten. Die müssen immer in Wettkampfzentrumsnähe sein, wegen der Wechsel. Keiner weiß, wann derjenige aus dem Wald kommt, wann gewechselt werden muss. Die besten Mannschaften haben 45 Wechsel vollbracht. Mehr Katten gab es pro Mannschaft nicht. Und wer die 45 dann halt am schnellsten bewältigt hat, das war dann, glaube ich, ein Sondag früh so um 7, 8 waren dann die Ersten mit ihren Strecken fertig und wer da als Erster mit der Strecke fertig war, der hat gewonnen. Ich verlinke euch nochmal den Wettkampf, dort gibt es auch Ergebnislisten, dort gibt es Bilder, Galerien und auch Berichte von diesem Wettkampf. Wer das, wen das mehr interessiert, kann da nochmal schauen. Das war für diese Folge erstmal, ist wieder ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich werde dann nochmal eine Folge machen, also wie gesagt, das ist die Mai-Folge, es wird noch eine Juni-Folge geben und in dieser Juni-Folge wird es auch wieder interessant, ein weiterer Wettkampf, die deutschen Meisterschaften im Sprint im Erzgebirge und eine andere Veranstaltung, kein Orientierungslauf, sondern ich werde vom Zugspitz-Ultra-Trail berichten, an dem mein Sohn teilgenommen hat, das wird auch sehr interessant, ich bin in Verhandlung mit meinem Sohn in, mit einem Interview, der euch da mal genauer erzählt, was da bei so einem Trail abgeht. Also, wenn man ins nur um euch neugierig zu machen, wenn man da ins Starterfeld will, muss man durch eine Kontrolle und da wird einiges abgefragt und abgeschaut und kontrolliert, was man dabei haben muss. Nur so viel, um euch neugierig zu machen. Schreibt mir Kommentare. Ich versuche sie immer zu beantworten. Hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wieder an den Lautsprechern habe oder unter den Kopfhörern. Ich freue mich persönlich auch, um euch wieder was erzählen zu können und verbleibe deshalb bis zum nächsten Mal. Der Breitenbacher. Ich bin der Jens. Tschüss.